0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Der er nu kun 14 dage til det kvindelige danske landshold tager fat på VM i Spanien. Nations øjne kommer igen til at hvile på de danske håndboldkvinder. Og i dag skal vi møde manden i spidsen for det hele, cheftræner for det kvindelige danske landshold, Jesper Jensen. Velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Og som, øh, som man kan høre, har vi publikum med i dag. Fantastisk. Tak fordi også I velkommen. Vi er hos Sparkassen Kronland i din, ja næsten sig adopteret hjemby Esbjerg. Hvor lang tid har du boet i Esbjerg egentlig?
1: Siden 96. Siden 96. Det, det er længe, så jeg tror egentlig, jeg føler mig mere som Esbjerg Jensen, end som aarhusianer. Men, øh, men der er selvfølgelig nogle røde og nogle forældre, der stadigvæk er i Aarhus, så det må jeg jo det må jeg vedstå mig. Det er heller ikke, fordi jeg er flov over det, men, men, men Esbjerg er min hjemby nu.
0: Og vi kan sige til publikum, der jeg mødt ind her, fantastisk flot afdeling, Sparkassen har her, men, men det ligger også tæt på vandet. Og der, jeg blev bare mødt med et velkommen til Esbjerg og velkommen til Esbjerg hver. Og det kan vi så sige, der er... Det der blæser noget, en lille smule. Det blæser Det, er det. Smule. det, var det, er der. det Jeg kan lige sige til lytterne og til publikum også her til sidst, har vi gjort plads til, at I kan stille et øh, par spørgsmål. Men jeg vil godt starte med et par spørgsmål til dig, Jesper, her. Hos Sparkassen Kroneland, der siger man jo, at vi mener, at det er tiden, vi investerer, der gør forskellen. Så jeg vil bare starte med at spørge dig, hvad er det for en tid her for dig, før en stor slutrunde?
1: Jamen det er jo sådan en lang optagsperiode, og der hvor man især kan mærke det, det er jo, at, at den der strøm og information, den bliver stærkere og stærkere her hen mod en slutrunde. Jeg har jo to jobs, og det vil sige, at min, min tid her i TMS også, den, den fylder rigtig meget. Vi har to kampe i ugen, og haft i lang tid, faktisk siden sæsonstart, så, så der er masser at se til. Og så ligger det der landshold stille og roligt og Ulmer. Og, og jeg kan jo også mærke på, på, på antallet af opkald fra Lars Jørgensen, det, det blev også ofte og ofte heroppe mod slutrunde. Så, så, så man kommer sådan stille og roligt i, i vm stemning også, og, og begynder også at, og virkelig at og glæde sig som et lille barn. Og det har jeg jo egentlig gjort hele tiden. Men, men det er klart, at alle, der, skulle være, der var rigtig mange små øh, ting, der lige skulle ordnes inden. Og, og, og nu er vi ved der, kan jeg mærke. Nu har vi en kamp tilbage i Esbjerg. Og, og så går det løs til, til forberedelser forberedelse til VM i Spanien så det
0: bliver, det bliver fedt. Ja, fra mens vi taler sammen, mangler du stadig et Champions League opgør. Men hvordan fungerer det så altså så går du bare sådan så ændrer man sig så tager du noget, tager du noget nyt tøj på og så er du landstræneren lige pludselig. Hvordan hvordan fungerer det?
1: Ja, men jeg synes egentlig det fungerer fint. Jeg har ikke nogen problemer med det. Jeg tror næsten det omverden der har størst problemer med det. Jeg, jeg kan sagtens sidde og kigge og, og, og håbe på altså når jeg spiller med Esbjerg, så håber jeg Esbjerg vinder. Øh, og, og som lande, så må landslaget gerne en gøre det godt bare det gør, at de ikke vinder over Esbjerg. Men ellers er jeg sådan rimelig afklaret med det, og jeg følger jo med i, hvordan udens spillerne gør det, følger med i, hvordan de gør det i den franske liga, og i den ungarske liga, og Viborg-spillerne og alle de ting. Så, så der er en masse ting, og jeg får en masse viden ind, og, og snakker med trænerne regelmæssigt og sådan noget. Så, så jeg synes egentlig, at jeg har et rigtig stort informationsflow, og så, så er Lars Jørgensen på fulltime og, og gør det rigtig godt, men, men det, jeg synes ikke, jeg ser det ikke som noget problem at have, have to kasketter på, og jeg synes jo bare det, at at jeg er ind midt i det hele. Og jeg ved også fra Claus Brun, min, 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 ham, der var før mig på af, at han var jo også nogle gange lidt ærgerlig over, at han ikke kunne, kunne stå og få lov til at have hænderne nede i, i dig i dagligdagen også.
0: Så alt den snak, som du refererede til, der var om, kan man det, og sådan noget, der er dit svar nu, efter. nu har du prøvet det i lang tid. Ja, svaret, det er faktisk rigtig godt.
1: Altså, jeg tror helt sikkert, for. for for alle andre er det, er det fuldt optimalt. Øhm, for mig selv kan man jo sige, at jeg gad godt, at der var 26 timer i døgnet nogle gange, men, men, men det er der ikke, og jeg har prøvet at spørge det flere steder. Der er ikke nogen, der kan give mig svar på, om det kan lade sig gøre. Øhm, så, så det er bare det er en præmis, og selvfølgelig er det, er det hårdt i nogle perioder, men, men, men det er jo også noget af det, jeg drømmer om, og øh, både det, der sker på klubplan, men også det, der sker på landsetsplanen. Så alt i alt øh, har, har meget af min familie jo gjort op med os selv, at, at de tror også på, at de får en gladere far og en gladere ikke, mand hjem ved, og at han har nogle, nogle ting i sin dagligdag, som han synes er mega fedt.
0: Ja, for nu talte vi om det her med at investere tid, og du har næsten svaret på spørgsmålet, men det der med 26 timer, men som landstræner og før en slutrunde, det, vil man altid føle, at man godt kunne have brugt lidt mere tid, eller bare der var lidt mere tid til det det?
1: Ja, det tror jeg. Men, men jeg er nu egentlig også den øh, overbevisning, øh, både på som klubtræner og som landstræner, at, at man kan også få for stort informationsflow, For du kan alligevel ikke lade særlig meget gå videre til spillerne. Så, så, så hvis jeg har øh, hvis jeg, hvis jeg kun har 90, hvor jeg måske kunne have haft 100, hvis jeg var fuldtids øh, informationsflow ind til mig, så kan det være, at, så kan det være, at jeg alligevel kun vil give øh, 3-4-5 videre til spillerne alligevel, fordi at, at er også, der er også en mængde, som de skal kunne håndtere. Og, og så i og med, at jeg har Lars med mig, og Lars er sindssygt dygtig til den der kommunikation med med klubber og spillere og, og klubledere og det hele, så jeg, jeg føler mig rigtig, rigtig godt øh, klædt på. Og, og Lars er en gigantisk hjælp i, i det team, vi har sammen, og, og han, han giver mig en tryghed til, at jeg kan komme og gøre det, som jeg synes, jeg er dygtigst til, nemlig at være håndboldtræner. Og så har han faktisk styr på mange af de ting, som jeg egentlig tænker, han langt hen ad vejen er noget dygtigere til jeg.
0: Det er om jeres team skal vi høre om lidt senere. Jeg kan røbe for dig eller nu, eller advare dig om, at Lars Jørgensen jo han mødte jeg for 10 dage siden, og han gav mig et par spørgsmål med, så det kan du glæde meget men, øh, men det her med en slutrunde, Jesper, øh, du har jo prøvet det øh, mange gange som spiller, og, og, og nu også som træner for, for et års tid siden. Også der ikke har prøvet at være til en slutrunde, kan du ikke prøve at tage sådan lidt med en, hvad er det egentlig med en slutrunde? Vi hører tit om søvn og mad og pres, og, øh, og, og det er jo en, en ret intensiv periode, hvor I, her skal I spille hver anden dag heldigvis. Hvad, hvordan er det at være til en slutrunde, det kunne jeg måske starte ja, med
1: Intens, tror jeg, det er det rigtige mm. ord. Det er, det er med nerven ude på tøjet, og det er med et enorm øh, over, overvågenhed. Altså, vi har jo vi har jo folk øh, løbende i hele på os i rigtig mange timer i døgnet, og vi skal forholde os til det, og, og spillerne læser også hvad, hvad TV2 og det er, og hvad ellers øh, alle andre medier skriver øh, om dem og om os. Så, 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 så du er øh, du er aldrig rigtig helt øh, øh, af, og du er aldrig rigtig helt fri og som, som træner især og der, der synes jeg jo nogle gange næsten at man er, man er meget mere på fordi et, det, er, det er din rolle der står på goblanden øh, så så hvis det ikke lige går så er det, så er det også dig, der bliver brændt af. Øhm, og så skal du holde øje med alle spillere har de det godt og vi 16 mand af sted og det er sandsynligvis kun de 13 14 15 af dem, måske som spiller regelmæssigt, så, så hjemme, der kun kan være syv baner så er der altid nogen du lige skal have lidt opslagsmæssigt arbejde på og så skal du kigge hen mod næste kamp og du skal måske også nogle gange kigge hen mod næste kamp igen så, øh, så, så jeg ved altså Henrikens sagde til mig inden slutrunden i Herning, at, øh, at alle landstrænere har troet, de kunne håndtere det, og øh, alle sammen er jo næsten blevet brændt af på deres første slutrunde. Jeg synes egentlig, at ja, jeg er jo vant til ikke at sove så meget, så jeg har, jeg har også børn, og så, så har et klubtrænerjob, så, så jeg er jo vant til at bruge timer i døgnet på, og arbejder ikke så meget på at sove. Så, så jeg synes egentlig, at jeg kom ret godt igennem den, den, den der intense periode i, i Herning, men, men ja, det er, det er vanvittigt intenst, og, og det, det er... Det er med følelserne ude på tøjet, og det er helt op og helt ned. Og ja, det, 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 det er på alle mulige måder det, vi drømmer om. Men, men jeg tror ikke, at det er sundt for, for hele kropssystemet at skulle igennem det alt for mange uger om året.
0: Hvordan har familien det så, når de får Jesper Jensen hjem til jul her i år? Ja, det kunne være for resultaterne, tror jeg. <laughs> men hvad er det for en Jesper, der kommer hjem?
1: Ej, det er jo en, der glæder sig til sin familie. Det, det er jo også bevidst omkring, at, at de offrer jo også noget ved, at jeg er væk i, i julemåneden som egentlig er en super hyggelig måned normalt, hvor man sidder og ser juleklæder med sine børn og pakker og alle mulige ting. Så, så jeg er også bevidst omkring, at jeg kommer hjem, så kan jeg jo ikke bare lægge mig som sådan en, en vred karklud ud inde på sofaen og så, og så kigge op, når det bliver juleaften fire dage senere. Jeg, jeg er nødt til at komme hjem og bidrage også, og så er det jo klart, at så må jeg jo tage de pauser, jeg kan få en gang imellem lige at få ladet batterierne op. Men, men selvom der er stor forståelse fra familiens side, så, skal jeg jo også, så, så har jeg også en anden form for, for værdighed over for min familie og familie og respekt for det de har været igennem også i december så selvom det har været hårdt for mig så tænker jeg også at min kone hun, hun har også brug for at trække vejret for, for de tre børn så, så selvom jeg har været med til opdragelsen så må jeg også sige at det er ikke gået lige godt hele.
0: Jeg tænker at, øh, at måske skal du lige være sådan meget konkret jeg kan se øh, så vidt jeg kunne, have kunne læse mig til så ski spil 2045 det er nok af hensyn til dansk tv og julekalender og så videre. Hvornår er man så sådan hvordan tager sådan en aften hvor man i seng der, Hvornår, øh, hvornår ligger du ude på puden? Ja,
1: men hvis man tager sådan en 48 timer cyklus så, så spiller vi jo en kamp og så er vi jo hjemme på hotel omkring klokken hvad er vi, 23? Nu skal vi så bo i Barcelona, som er også rigtig smart, ikke? fordi at, uh, IHF har arrangeret, at vi skal bo uh, 40 km væk fra vores, fra vores spilhal. Så, så den bliver nok midnat, inden vi er hjemme på hotellet, og uh, så sidder Lars og jeg og kigger lidt video hen mod næste kamp, så får vi vores video, vores egen kamp, uploadet eller downloadet, og så får vi masser klip derfra, som vi sidder og vælger ud til spillerne, så har vi næste morgen klokken 10, tror jeg, der har vi sådan et, et stort video møde med spillerne, hvor vi prøver at evaluere lidt, vi kalder det åben Hour, hvor vi ligesom kan, kan få en debat omkring håndbold, hvad der er sket, og lige tage tingene ned. Så, så går der en time med det, så skal vi lige have begyndt at klippe frem, så har vi taktik til næste kamp, det har vi omkring klokken 3, tror jeg om eftermiddagen, 2-3 stykker om eftermiddagen, og det skal vi også nu have klippet, så der er mange ting, der lige skal klippes derfra fra en kamp, og slutter så til næste dag klokken 3 der er faktisk to kampe, vi skal have, have kørt igennem. Øhm, så skal vi lige have planlagt en træning, for det fungerer nok kl. 4, 5, Og så derfra, så begynder man at trække vejret igen. Og, øh, og så har vi sådan et relativt roligt døgn, Lars og jeg, fra, fra vi har afviklet den træning, og så til, 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 til cirka døgn efter, til næste kamp kommer. Så, men, men, men der er et, altså lige omkring kampen, og så det døgn bagefter, der, der hvor spilleren slapper af, der, der arbejder vi i døgndrift. Og, og nogle gange så koster det også lidt på søvn, og det må vi se, om vi kan finde et andet sted.
0: Til uh, EM i Herning, der fik du jo prøvet det her, TV2 havde lavet sådan et hologram, hvor du pludselig dukkede op midt i det. Så, det men meget der, pyrus. ja <laughs> Men så på en måde var, var, I jo var kan man sige pressen jo i, i virkeligheden lidt mere på afstand, end det formentlig bliver her. Er det noget i hvordan takter I det? Altså, I var jo ret gode. I havde Lars Jørgensen fortalte den her protokol, hvor I er, sidder I ude i bussen tre kvarter efter kamp og sådan noget. Den her gang bliver der måske lidt mere pres på eller, eller hvordan ser du det?
1: Jo, det gør det helt sikkert. Og det er jo også noget med, jeg, for, for mit vedkommende som leder, så prøver jeg at holde så meget væk fra spillere, som overhovedet muligt. Men jeg kunne også mærke på Lars Jørgensen og vores sportschef Morten Henriksen, at de jo også prøver at holde meget så langt væk fra mig som overhovedet muligt. Fordi de ved også godt, at der er et enormt tryk på i de, i de 14 dage, hvor, hvor vi er afsted. Så altså jeg synes, jeg overkommer relativt meget, når vi er afsted. Jeg synes også, jeg overkommer at være overskudsagtig over for pressen. Men det er klart, at vi prøver at begrænse det i et eller andet omfang. Men i Herning var det selvfølgelig fedt, at der gik vi lige hen ad gangen. Og så var der sådan et green screen-rum, øh, hvor, hvor vi kunne stille os ind i. Og så tog det de syv minutter, man var på, og så var man væk igen. Og nu skal vi måske ned i forening og stå og vente lidt dernede på, at der kommer et live-studie, eller man skal stå udenfor i Barcelona, eller et eller andet. Så der, så der er relativt meget, meget tryk på, på pressen, og så er der jo pressemøde på vilddagen og alle de her ting. Så der er masser af ting at se til, men øh, jeg synes i bund og grund, så synes jeg, at vi, vi, vi supplerer hinanden rigtig godt i ledertruppen, og alle, alle er villige til at tage en ekstra tørn for, at andre kan få fri.
0: Nu er det, vi er to er sammen om her, og med vores publikum her, det er jo venlige omgivelser, Jesper, men... men ja, det er det op... altid, Jesper. Men oplever du det der, øh, man kan sige, det der med, at du har hele nationens bevågenhed i, i december måned? Oplever du også det som et pres? Ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Selvfølgelig gør vi det. Altså, det, det ville være under Jeg tror, jeg fik første gang sådan virkelig. Jeg er to oplevelser, som har fået få, få, få gjort opmærksom på det, da vi spiller i VM i Tyskland, hvor jeg selv var med i 2007. Der, har vi, øh, der når vi når hen omkring, øh, jeg tror, at vi kommer til kvartfinalen, så pludselig så går vi fra at være 20 journalister til at være 70 journalister til, til et pressemøde. Og så var der rigtig mange ting, man egentlig skulle forholde sig til. Så der vidste jeg det. Og så, da vi spiller EM i 2008, hvor vi vinder op i Norge, der mærker vi ikke så meget til, at der er op til finalen. Og vi hører der ret meget hype, når vi kommer hjem og sådan noget. Og, så, og vi tænker, at ja, okay. altså, så meget har det heller ikke været, vel? Øh, og så kommer vi hjem og så siger, at vi skal fri rådhuset. Der står folk på rådhuspladsen, og vi tænker, at ja kunne vi ikke bare tage hjem af i stedet for, fordi jeg ville også godt lige se min familie og sådan noget. Og så kommer vi ind på rådspladsen, og så er den bare fuldstændig proffyldt, og der var flere der, end der var til EM92 i, i fodbold. Så, så, så der, der, fik man, der fik jeg op øje for, hvor meget håndbold kan fylde, og hvor, hvor, hvor meget folk de bakker op omkring det. Og så er det klart, nu står jeg så selv med hovedansvaret ikke for pigerne, og, og, og så ved jeg jo godt, hvor stort tryk, for alle dem, der står inde på rådspladsen, de har også siddet og kigget med dem, så hører seertallene, de ligger over en million, så ved man også godt, hvor mange, der har en holdning til tingene, og det, som især fylder meget for mig, det er jo, hvordan folk, i snakker om det. Jeg har jo også børn, der går i skole, og en kone, som også er ude på arbejdsmarkedet, og skal sidde og lytte til mandagstrænerne, og det var da også for at ringe, og hold kæft, for han er dårlig, og han skulle have gjort det og det, det, det skal vi selvfølgelig prøve at præppe lidt på, men, men jeg synes, det tryk er næsten større end det, der er på mig selv. Altså, jeg ved jo, at det er en branche, hvor man kan blive fyret, og, og så længe jeg synes jeg, opfører mig ordentligt, og behandler folk med respekt, og, og, og gøre, hvad jeg kan, og, og arbejder hårdt nok, så har jeg også lidt sådan så kan jeg se mig selv i øjnene, og skulle det så være en fyreseddel en dag, så er det en fyreseddel, eller så må jeg videre det er jo en del af, af, af branchen, desværre.
0: Men bevågenheden fortæller måske også noget om betydningen. Altså, jeg kom til at tænke på Kasper Julemand her under fodboldens EM, talte jo meget om, hvad fodboldlandsholdet betød for danskerne. Hvad, hvordan oplever du, at det kvindelige håndboldlandshold, hvad betyder det for danskerne? Jamen, det, det betyder meget, synes jeg. Jeg synes, at fodboldlandsholdet i Herne øh, er jo begyndt at,
1: at, 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 at stjæle vores... Øh, dem, der, dem, der også gerne vil se med damehåndbold, fordi det er jo sådan begyndt at blive en families, øh, begivenhed, ikke fordi de taler så holistisk til folk. Hvor jeg synes jo nogle gange, at damehåndbolden har været, har været for Gående for Det er jo rigtig meget familie. Nu kigger jeg også ud til Esbjerg, der, der, der er jo også der er enormt mange kvinder med ud og kigge. Der er enormt mange børn med ud og kigge. Så, så det, det, er sådan, det, det er sådan hele Danmark, vi repræsenterer. Hvor jeg nogle gange... Altså herrehåndbold er måske også meget familie, men trods alt lidt flere mænd. Øh, og fodbold, lidt flere mænd igen. Så, så jeg synes, vi repræsenterer... Øh, hele familier, og det, 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 synes jeg er, det synes jeg er fedt, og jeg synes jo, at pigerne er enormt dygtige til at give af sig selv, der har været nogle år, hvor, hvor vi synes, har det været pressen mod hold, og sådan noget. Det, det, der synes jeg, de er blevet vildt dygtige til at, at få et samarbejde op og stå og sige, at vi er af hinanden, pressen er afhængig af, at vi leverer resultater, vi er afhængig af, at, at pressen gider at skrive om os, så så jeg synes, at vi, vi har fundet en god balance i, i alt det der.
0: For i tirsdag udtog I så den her 16 trup til, til VM i Spanien. Det kunne jeg godt tænke mig, at du lige sætter lidt, 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 lidt ord på, men måske først lige til, at, til en start. Hvordan er det egentlig at udtage 16? Du kunne jo godt have udtaget flere. Kan jeg, der er i hvert fald nogen, der har sagt, at der er kun, hvorfor det er de målmænd, hvorfor der kun to stregspillere. Det kan vi snakke om lige om lidt. Men hvordan er den proces med at skulle vælge nogen til og fra?
1: Altså det er dejligt at have tilvalg. Det er altid dejligt at gøre folk glade. Men når man gør nogen glade, så gør man også nogen skuffet og det er, jo, det er jo desværre en del af præmissen, og det har jeg da ikke spillet godt med. Men, men den dag, jeg ikke får det, med, og, dag, jeg får det godt med, eller er ligeglad med at og skulle skuffe folk, så, så skal jeg finde andet arbejde. Fordi jeg synes, det er vigtigt for mig at få en relation til de spillere, og de faktisk føler, at, at det også gør ondt på mig, så jeg er med på, at det gør mere ondt på dem. Men, men det gør også ondt på mig at skulle ringe op og skuffe. Jeg ved jo også, hvor mange, der har en drøm om at komme til VM. Og når vi så kommer til VM, så er der 16, man med, og så er der kun syv, der kan spille ad gangen. Og, og de ni, der sidder ude, de er også skuffede, og de vil også gerne noget mere. Så, så det er en evig balance der med, at hver gang man gør nogen glade, så gør man også nogen lidt ærgerlige. Og der tror jeg bare, at det handler om at have en eller anden form for respekt for, for de følelser, der også er i det. Men, men også en, en eller anden indre varme for at at de kan mærke, at det gør også godt lidt ondt på mig.
0: Nogle af dem, som så ikke er med, altså sådan helt lavpraktisk, ringer du til dem, eller hvordan, hvordan er sådan processen?
1: Øh, nej, det gør Lars. Mm. Øh, og det har vi egentlig valgt lige fra start af, at øh, jeg ved, fra det norske der er det altid cheftrænen, der ringer, hvis, det, hvis de ikke kommer med, og assistenttrænen, der ringer, hvis de kommer med. <laughs> og øh, så, så når man ser uh, Tordje Herregassons uh, nummer der, dagen inden udtalelsen, så skal man bare skynde sig og løbe hjem. <laughs> Men, men nej, vi, vi gør det, at, at Lars ringer til dem, som har været i periferien, og som ikke kom med, og giver dem en forklaring på, hvad det er. Og hvis de så har brug for en mere øh, faglig øh, begrundelse, og alligevel sagt mig, så, så, så bliver de bedt om at ringe direkte og spørge. Øh, og det vil vi altid gerne gøre. Og så kan der være nogen, der ligger indenfor jeg ved ikke, nummer, hvis man siger, hvis de selv definerer sig inden for nummer 11, nummer 16 eller et eller andet, de får også din opretning, så de ikke står bagen, dagen efter, når, når et eller andet medie ringer til dem og siger, ej, det er fedt, du kommer med, er jeg med? Så det, det skal vi helst ikke have. Så, så vi prøver sådan at, at være informationsgivende, men, men, men heller ikke, vi ringer jo ikke op til, øh, vi ringer ikke op til, at Mette Hansen siger, hun er udtaget til VM. Det tænker jeg, det håber vi, hun tror, at hun, hun er i forvejen.
0: <laughs> når de fleste ikke pærer, der så din og jeres trup, så, så var sådan overskrifterne lidt. Der var ikke så mange overraskelser. Men en ting, som i hvert fald er blevet diskuteret, det var det her med, at der var i gårsøjnen kun to strejsspillere med. Hvad var, hvad var tanken bag det?
1: Øh, jamen, det her er også noget af det, vi diskuterede. Vi synes, vi har mange dygtige strejsspillere. Vi øh, har to, som vi synes er, 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 er en del i front, lige PC med Regi og Katrine Heindal og de dækker et begge to ind i midterforsvaret. Og det vil sige at de næste i rækken, de dækker måske ikke lige så meget ind i midterforsvaret som som de gør. Og øh, så skal vi alligevel folde i dagen, så det er sådan lige nu var i der i dag i de fra Viborg har vi også været oppe og vende, hvor vi sagde at jamen, så skulle vi til at rykke lidt rundt på nogle ting ved at hun skal dække to og den måde hun dækker to på, der er hun lidt mere aggressiv i sin spillestil, end en for eksempel med Hansen og og Kristina Jørgensen er, og det vil sige, så skal vi til at lave lidt om på, på hele konceptet omkring defensivt hvis, hvis hun skal, og det, det er vi også villige til, for det gør vi engang med, med, med Mie Højlund, som også skal have lov til, og Burgård, som skal have lov til at, at lægge lidt højere i banen, fordi de ikke er lige så stærk øh, rent fysisk ind på, på 6-7 meter. Øh, så var det næste ting, det var, at vi skal jo også, det kræver også, at vi skulle finde nogle andre at af, og det har vi ikke. Vi, nogle af dem, som måske også har været sådan nævnt som, som perifære spillere, det er jo Simone Petersen Hende ser vi bare et stort potentiale i forhold til, hvis vi bliver nødvendige til at spille 7-6, så synes vi, at hun er per far den bedste 7-6-spiller i Danmark. Det har hun vist i Hernikas i lang tid, og det er også det, Kasper Christensen refererer til op i Hanikas, at hun gør det godt. Og, og det samme, hun har en enormt stærk håndboldhoved, så, så det med at være... Det med at være, øh, være foran med syv i en kamp, og der er kvarter igen, så ved vi bare, så kan vi sætte Simone ind, hvis hun ikke allerede er inde, og så skal hun nok trille en kamp i, i, i mål, øh, uden at bruge alt for mange kræfter på, på, på dem, som måske har spillet rigtig meget ind til, til dag i turneringen. Og så den sidste ting, der har været diskuteret, det er jo, det er jo på fløjene, hvorfor, hvorfor der er fire fløje med, og det er jo fordi, at vi Allerede fra start, at Lars og jeg havde en tanke om, at vi skulle undgå kontramål imod os, fordi vi vidste, at vi havde en god for, et godt forsvar. For det skulle vi lov til at gøre så meget som muligt. Så vi skulle ikke smide bolde for meget væk, så i stedet for at have en masse indspil til stregene, som hvor der er et stort risikoniveau ved at, få, ved at tabe bolden derinde, og så kunne løbe på de andre konser, så ville vi hellere eller mangle mange afslutte ud på fløjne, og det har vi fået. Og, og så synes vi bare, det var for skrøbeligt kun at have én fløj med på, på den ene position. Og derfor for eksempel, tog vi Lærke Nolse og Emma Fris med, fordi hvis den ene har en kamp, eller målmand man lige får at overtag på en af dem, så har vi en anden, som er lige så dygtig, og så, og så, så kan hun måske komme ind og få overtaget, og så kan vi blive med at gøre det, vi gerne vil, nemlig spille ud af fløjene, og så er vi tilbage til at gøre det, som vi allerbedst til, nemlig at dække op for en to gode
0: vi taler sammen her, at truppen er nogenlunde skadesfri, altså bortset fra at du havde en spiller der klippede en anden spiller i foden, kunne jeg forstå, Regiussen. Ja, det, det blev jeg klippede, hun skulle syes med tre sting, kunne jeg forstå. Ja, i foden. Ja. Efter
1: hun var blevet syd i i også. Så, så. Var, hele historien, det var at hun blev syd i øjenbrynet og så kunne hun ikke, så kunne hun ikke kigge nedad, så fik hun mere reg til at sidde og skære skærer hende i stedet mm. for ned, men hun glemte at hun kun skulle skade tilben. Så hun tog en lille fod med.
0: Så hvis vi så lige siger, at bortset fra at de så skader hinanden, så ser det ud som om ja, det er at, at, at det er nogenlunde skadesfri trup du går ja. ind med. Ja. Men
1: der har så, så også sagt, at det, det, det går så gå ondt det der nej, har være med at så har hun bare kørt <laughs> videre. Så, så var hun på skadestuen, og, og Rej, hun gik op i vippen og spiste med de andre.
0: <laughs> det er jo, jo spiller de har en anden øh, sværte til at skrive. Nej,
1: nej er, vi, har en, vi har en skadesfri trup lige nu, så det er jo også det, der nu har vi, nu har vi tre hold, der spiller Europacup her i weekenden, Esbjerg, Odense og Hanikast, og der skulle vi rigtig gerne undgå skader også, fordi så kommer vi ind til, til en slutrunde, faktisk med, 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 den, med det scenarie, vi aller, allerhelst vil. Så, så det er jo fedt, at vi kan komme dertil, og vi håber på, at at det lykkes næste uges tid, og skal vi lige gennem en uges, øh, uges træningslejr også.
0: Og en af de spillere, der er med i truppen til, til VMD, er Mette Strandborg, som du jo træner her i Esbjerg. Henne skal vi lige høre fra her i et interview med Sparekassen Kroneland.
1: Men det er klart, når man er seriøs omkring noget, så putter man enormt meget energi og enormt mange kræfter i det.
0: For med Mette Tranborg er det at være professionel håndboldspiller ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er både talent og hårdt arbejde i, og ikke mindst uden for hallen. I Sparkassen Kronjylland har vi for tredje år i træk Danmarks mest tilfredse kunder. Det kommer af at tage sig tid. Tiden vi investerer, gør forskellen. med Mette Trandborg, hende har du jo et indgående kendskab til. Hun har også haft lidt en, sådan en, en skadesperiode. Hvor står hun nu her før, før vi
1: hun er på vej fremad. Hun er af jo en af de spilletyper, som skal bruge mange træninger til at komme tilbage igen. Og øh, i og med, at hun var ude i en måneds tid, så, så har hun haft brug for at, øh, mange træninger. Jeg kan se til træning heldigvis i dagligdagen, at det går rigtig meget fremad. Hun har stadigvælde svært ved at, at få det ind i kamp. Jeg synes, det, jeg synes dog, at det bliver bedre og bedre. Så, så jeg er rimelig komfortabel omkring hende. Øh, og, og skulle at bruge lidt ekstra tid på det, så har vi både burger og, og Mie Højlund, som spiller en rigtig, rigtig god højreback også. Så... Så jeg er ret sikker på, at vi nok skal få det få øh, kørt helt op på, på niveau, øh, som minimum i løbet af turneringen, men også indturneringen.
0: Som sagt havde jeg for nylig en samtale med min assistent, Lars Jørgensen, i Sparkassen Grundlæderen i Køge. Og det lød faktisk på mig, som om han godt kunne lide at arbejde sammen med dig, men det var bare mit indtryk. Ja, han er sød nogle gange. <laughs> men hvis du så skulle sætte lidt ord på, hvordan ser du jeres sådan, samarbejde og de roller, I har i, i jeres trænerteam?
1: Ja, hvis Larsen kan lide mig, så, så ja, ja, han er kun han kun af. Han sagde det ikke direkte, det var bare nej, min nej, indtryk. Nej, ja. Vi har vel så haft en anden jo end Lars, men jeg kunne ikke få andre. Så. Nej, Lars er jo en fantastisk, et fantastisk menneske, god til at snakke med alle mennesker, og, og enormt fagnende på alle mennesker. Så, 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 så jeg synes, vi har et fedt samarbejde, i og med, at jeg også nogle gange skal tage nogle hårde beslutninger, så, så er han da også til at, at samle op på dem. Han er rigtig dygtig til at få, og, og have god kontakt rundt med og han er rigtig god til at have god kontakt rundt med spillerne, og han er enormt opmærksom på, på andre mennesker. Og når vi er til slutrunder, så, så har han også et stort workload i sig, og han, jamen han er bare omgængelig, og så er han jo skide dygtig, især på den defensive del. Og så synes jeg jo også, at han faktisk er, øh, er relativt dygtig til også at og udfordrer mig, og der har vi også Christina Rosling, som, 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 som hvis Lars udfordrer mig, så, så, så losser hun mig i røven en gang imellem, for at sige, at nu, nu skal du huske at gå i den retning også. Så, så på den måde, så har vi skabt et, et rigtig godt lederteam, og der er rigtig mange med, fordi både fyser og målmandstræner, det hele er jo en del af det her lederteam, så vi, vi, vi er mange om det her, og selvom det er Lars og jeg, der nogle gange står i, i medierne, så, så er vi altså rigtig mange om det her, og, vi, og, og det er generelt for hele ledergruppen, så er vi så er vi enormt dygtige til at acceptere de andre styrker. Jeg ved godt, at, at alle de andre, det de kan, det kan de bedre end mig. Og, øh, og derfor, når de så snakker, har jeg ikke behov for at, at blive hørt, og det samme er det faktisk også med dem. Altså, så, så når jeg har noget, som jeg laver, nemlig håndbolddelen, så, så, så blander de sig ikke, og der er ikke nogen, der har behov for at blive klappet med ekstra meget på skuldrene, eller alt muligt andet. Vi har enorm respekt for hinanden, og, det, og det, det er Lars jo bare en stor del af, når det nu er ham, vi snakker om. Altså fordi Lars er jo enorm ydmyg, men også bevidst omkring sin kvalitet, og tør også godt en gang med at, 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 at tage stilling til noget. Og så er han... Altså hans, 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 hans største del af det, det er jo hans menneske, han er jo han er simpelthen så omgængelig og så, så rart et menneske. Og det skal du også lige klippe ud, så skal høre det i hvert fald. Det 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 Det, ja, det du altså ikke.
0: <laughs> øhm, der er også sådan lidt en vidtighed i håndboldmiljøet, når, at når Norge udtager deres uh, trupper til slutrunder, så er der sådan en kolonne med spillere, der er 16, og så er der en kolonne med ledere, der er I ofte 20 over i den kolonne. I er også blevet lidt større hold, ikke, I er ikke helt syvende i sted. Men er du også en leder for en en, ja, kan man sige, for en lille virksomhed, eller en lille organisation, når I er et sted?
1: Ja, jeg tror, vi var, jeg tror næsten, vi var, var vi 14 ledere afsted til EM i Herning, men ja. det var så også fordi, at, at det kunne lade sig gøre inden for økonomien, fordi det var i Herning, og det var ikke lige så dyrt, så, så nu vi skåret meget ned. Jeg tror, vi ender med at komme maks 10 af sted til, til, til Spanien, øh, og det er, det er fordi, vores økonomi er mindre end Norges, altså væsentligt mindre end Norges, og, øh, og, og, og derfor er vi jeg er ved kun 10, fordi der er masser af dem, som vi har ladt blive hjemme, som er sindssygt dygtige til deres område, men det, det tror vi på, at vi kan dække ind. Øh, men ja, jeg er leder for en stor organisation, og det, det skal jeg... Det skulle jeg også lige vende mig til. Altså jeg kommer fra Esbjerg af, hvor jeg egentlig selv er med til rigtig mange ting. Jeg er nogle gange, eller ikke nogle gange. Jeg er nede og lægge gulv en gang på, til, 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 til Champions League-kampe, hvis, hvis der mangler en hånd der, og spilleren hjælper med at køre bander ud og sådan noget. Så, så der er vi sådan en lille familie, der bare hjælper hinanden på kryds og tværs. Og så går man landshånden, så pludselig så tager man sin, så bliver man sådan chef, eller direktør kan i stedet for, for, for håndballafdelingen. Og det, det skulle jeg også lige mærke, øh, vende mig til, øh, at, at, jeg, at jeg skal huske at uddelegere, og det er to vidt forskellige roller, fra at være øh, blæksprudtet i Esbjerg til at være, til at være den, der, der egentlig bare skal lede og fordele mange gange på, på landsholdet.
0: Ja, du nævnte også, at få de andres fagligheder i spil er vel også rigtig vigtigt, altså du giver plads. Men har, er du typen, der gerne vil sådan, du, vil du helt ned i detaljen på de fysiske ting, hvad vi spiser eller sådan noget, eller der giver du...
1: Jeg har en holdning til rigtig mange ting, tror jeg. Ja. Øh, jeg synes også selv, jeg er dygtig til mange ting. Men, øh, men, men, men jeg prøver virkelig også at udfordre mig selv på det med landsholdet, og det er også der, hvor jeg, jeg synes, jeg udvikler mig. Det er, at, at jeg eller andre komme til, jeg ved jo godt, de er dygtige, men jeg har også en stor nysgerrighed i at, og, i at gøre det til perfektion. Og det vil sige, at hvis fysen, han står lavende, og så ser man godt, han ved, at han er, han er bedre end mig, så har jeg nok, at det har han engang hørt, at, eller kunne det ikke være, at vi skulle gøre sådan et eller, eller andet? Og så tror jeg indvendigt, han står og en øjne af mig, og så svarer han normalt rigtig sødt, at nu kan jeg roligt gå ud af så han har og tjek på sine ting.
0: Vi kan sige til, til lytterne og til, til jer, der er med her, at uh, i coronatiden så jeg faktisk at vores kære dansk være med til sådan nogle handball fundamentals med Line Hovgaard. Det kunne faktisk godt, det kan du så godt stadig finde ud af, vil jeg godt have lov at sige. Så det. Og også, du var der bedre nogle af spillerne, men det... <laughs> ja, det kan vi ikke godt lide for. <laughs> øhm, vi har også hørt om, sådan undervejs øh, med hele jeres team, det her med, at I har brugt sådan... Til roller, og I har også brugt sådan nogle personprofilværktøjer til måske også tale lidt om, øh, om roller. Øhm, det har vi hørt en del om, jeg kan godt tænke mig at spørge på en anden måde, hvordan arbejder man egentlig med øh, forskelligheder? Altså, det er jo i er jo mange mennesker er 16 spillere, en, en trup eller ledere på 10. Hvordan arbejder man med det her med med forskellighed på, i sådan en stor trup, og i øvrigt under pres. Altså Jamen,
1: altså det vigtigste, tror jeg, for at man kan præstere, det er tillid, og at man har det godt. Og, og hvis man ikke har det godt, så tror jeg ikke på, at man kan præstere. Og det er et enormt intenst og enormt stressende øh, miljø, vi er i som landshold. Og vi har to og en halv uge, der skal vi bare præstere på max. Så derfor er vi nødt til at skabe et miljø som ledergruppe, hvor spillerne har tryghed i. Og, og det værste, man skal være, det er da at være en anden end sig en selv. Og derfor var vi ret hurtige, Lars og Christina og jeg, til at finde ud af at få, at få, 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 få lavet en, en sætning, som skulle igen, at vi hylder hinandens forskellighed. Og der, og der brugte vi også de her personlige profiler, og vi, vi brugte de her personlige profiler til at fortælle om, hvor forskellige vi var, og hvilke styre der lå i det. Og de fik lov til at sidde og hylde sig selv for deres forskelligheder. De fik lov til at sidde og, og hakke lidt på modstanderne også, som ligger over i den anden side. Så hver gang man har en styrke, så har du en svaghed i den anden side. Så hvis du er struktureret, så er du nok ikke kreativ. Og det samme, hvis du er kreativ, så er du ikke heller ikke Så, så, så der, er jo, der ligger en enorm, øh, en enorm vigtig del, at vi, får, for, at, vi, at vi har fået spillerne til at forstå, at det er vigtigt, at vi som hold øh, rummer det hele. Men der er også en enorm vigtighed i, at det vi sagde, det var også det vi gjorde. Så når Christina Jørgensen var grøn og totalt impulsiv i sine ting, så prøvede vi at snakke med hende om, at hvilken styrke det kunne være. Fordi nede i den anden end, der stod Mireille, som er enormt struktureret, og hun synes, det var pisse irriterende, at Christina hun fandt på alle mulige ting, når Ray, hun egentlig bare havde lyst til at gøre det, vi har gjort tusind gange i forvejen. Så, så den der, det der med, at de kunne lære hinanden, og måske mødes et eller andet sted ind på midten, og at Reille accepterede, at Christina sagde det, men at Christina også skulle acceptere, at Reille en gang imellem sagde, at Christina, jeg, 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 jeg forstår simpelthen ikke, hvad du siger. Og der ligger jeg jo meget, og jeg har mega stor forståelse for Christina, for jeg er selv fuldstændig på samme måde, med bare alle mulige sindssyge tanker op i mit hoved, og, og det er ikke så mange af dem, der er særlig gode. Øh, men så nede i den anden ende, der skulle jeg også have forståelse, for hvis jeg stod i en, i en stresset timeout og sagde til dem, som så var struktureret, ah, nu skal jeg, jeg opfundet verdens bedste system, og så 12 sekunder senere, så kunne jeg bare se, at deres hoveder de var ved at af, og de fattede ikke en skid af, hvad jeg sagde. Det har jeg prøvet mange gange som spiller, øh, hvor jeg stod med en god idé og det ikke blev til noget. Så, så den der rummelighed og, og, og respekt for hinanden er enormt vigtig, Og det, det er jo så den næste sætning, eller faktisk kun, vi har kun to den med forskelligheden på landshold, men også det, at vi... At, at landshold skal være et dejligt sted at være, øh, fordi vi tror også på, at hvis man har det godt, så præsterer man. Og, og for at det kan være et dejligt sted at være, så, så er vi også nødt til at acceptere, at nogen har brug for at sove 12 timer, nogen har brug for at sove 8 timer. Nogen de skal have fred, nogen de skal have fest. og nogen, altså vi, vi er så forskellige og, og fedt for det. For ellers vil vi også, et, blive kedeligt, og to, så vil vi bare gå i samme retning alle sammen.
0: Hvor ser man de der forskelligheder også, hvis vi skal sidde og holde øje VM i en kamp? Hvordan, hvordan, hvordan ser man det? Hvordan spiller det sig ud, øh, hvis vi taler håndbold?
1: Jamen det gør det, hvis du er foran med to, og det ser en godt ud, og så er, du, så er du bagud med to. Og så, der, så du bare alle så kommer stressniveauet op, og du har alle mulige forskellige reaktionsmønstre. Der er nogen, de vil bare tænke, giv mig bolden, så reser jeg på. Andre de vil tænke, det klarer du, bare jeg slipper. Øh, og, og nogen de begynder at råbe og skrige, og andre de bliver stille. Og det, der, der er vi bare vidt forskellige som mennesker. Og der har vi i hvert fald brugt rigtig meget tid. Vi har endda også nogle gange sprunget en træning over fordi man får, for at, at give overskud og energi til at have et møde om aftenen, hvor vi sad og snakkede om, hvilke styrker der var i, at jeg var, som jeg var. Og når jeg så havde mine udfordringer og mine svagheder, hvad kunne de andre så gøre for at hjælpe mig? Og der tror jeg i hvert fald, at der ligger rigtig meget i, at som vi siger før, og ikke den der accept og respekt af, at det faktisk er, når man har en svaghed, så i stedet for at fokusere på svagheden, så fokuser på, at. Ja, hun er, hun er ikke særlig struktureret. Nej, men det er fandme fedt, hun er kreativ.
0: Hvordan arbejder man så med at det? Det tør jeg godt at sige, for det har hun også sagt til os her, sådan en, en spiller som Anne Mette Hansen, som hun, sagde, hun fortalte i hvert fald i en samtale også, at hun var meget selvkritisk, var det ord, hun brugte. Altså, at, at hun var meget, hvis hun havde haft 10 skud, og 7 af dem var gået ind, så tænkte hun på de tre, hun havde skudt ved siden af. Hvordan håndterer man så sådan en type?
1: Jamen, det er jo også med at, 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 at lære hende at kende, og sige, hvad er det så, hun kritiserer sig selv for? Og så nogle gange, så har vi faktisk gjort det, at vi at vi har nogle virkelig dygtige folk fra Team Danmark, som, som hjælper os med at lave sådan en videopakke til, lige efter kampen, og det vil sige, at Annemette er for eksempel er en af dem, der får en videopakke, som allerede, når hun sidder ude i bussen 45 minutter efter kampen er slut, så ligger der en videopakke til hende, hvor alle hendes aktioner er med. Alle de forsvar, hun er en del af, de ligger derude, og alle hendes angreb, hvor hun enten er med i assistspillet, eller hvor hun enten har næstsidst, eller et tredje sidste eller sidste hånd på bolden i, i en afslutning af vores angreb. Og det vil sige, så kan hun gå ind og så egentlig faktuelt begynde at kigge på om det er dårligt, fordi at langt de fleste, især piger, har en holdning eller har en, en, en tanke omkring, at det faktisk er ringer, det egentlig var. At de, de er enormt selvkritiske, og det første de tager, det, det er hammeren, og så bare op i hovedet på sig selv, og så står de der, og så ender de med at og nogle gange at opbygge en sandhed, og, og det vil sige, så, så når de så næste morgen og har haft en hel nat, hvor de bare kan får lov til at lægge hammer hovedet, så, et, så har de ikke sovet, og derfor har deres batteri... Øh, delvist ødelagt til en tenniskamp. Øh, to, så har de spillet en meget dårligere kamp ind i deres hoved end de egentlig har. Og den der video er faktuel, blevet faktuelt at sige, "Nå, okay, jeg kan godt se og hun rykker ind i det hul der. Så det var måske også derfor at, at jeg kom til at lave den fejl eller eller det var ikke så dårligt alligevel, det var ikke min skyld. Jeg var faktisk overbakke op på ind i forsvaret, der derfor løb de ind over mig og derfor lavede min mand fem mål over for mig. Så, så, så langt hen ad vejen så tror jeg at det giver dem et meget mere reelt billede af kampen, og det reelle billede er næsten altid mere positivt end de selv øh, husker.
0: Ja, det tænker jeg også, at, at nogle gange, så skal du jo, der er gået tre minutter, så får du stukket en mikrofon i hånden, og så skal du så sige, hvad skete der ind i den her kamp?
1: Ja, der er også en grund til, at det ikke er lige klog hver gang.
0: Ja. Nå, men jeg tænker, altså jeg har også hørt på både Nicolaj Arvesen og Henrik Grumpo, har vi også talt med, at de siger, altså man kan jo se en kamp 15 gange og finde 15 ting, altså er det ikke ret svært sådan at skulle sige et eller andet super begævet? Det er det så jo, ikke det, altid. Det, det er så heller ikke altid Nej, at det lykkes.
1: Jo, og så er det jo også derfor nogle gange, at det bliver nogle af de der standard øh, klichéer, ikke? Og så næste dag på pressemødet, så kan man jo sige, at jeg vil godt lige uddybe det der med, at, at vores forsvar var sindssygt godt. Det var det faktisk ikke. Altså så, ja, det må vi jo bare tage. Og så håber vi også, at dem, den million, der sidder ude i, i, på den anden side af skærmen, at de en gang imellem tænker, at det, det er en lille smule vanskeligt. Men hellere er det en gang imellem, at lige at dumme sig lidt og og så bare rekke det var, der var lidt for hurtigt på aftrækkerne, end, end at bare stå og sige, ligesom fodboldlandshold gjorde for fem år siden, at vi stod godt, og standardsituationen var fine, og vi skal stå på, på midtbanen og alle de altså, Det blev sgu også for kedeligt, så tror jeg ikke, vi har set nok. Der var en ting,
0: jeg bemærkede nu, bare for at lige gå ned i en detalje. Det var bare min oplevelse til EM i Herning, når det danske hold, når du tog en timeout. Jeg synes, du var nærmest grænsen til det utroligt rolige. Du var meget rolig i de her timeouts. Altså det var... Det var vi gør det, vi gør det. Det var også meget sådan på spillet. Jeg oplever det ikke helt på samme måde, når jeg ser Team Esbjergs kamp.
1: Jeg er to forskellige ledertyper afhængig af, hvor jeg er mm. Men jeg prøver også at tilpasse... Øh, det skal selvfølgelig ikke inden for mine rammer, hvad jeg kan stå for som menneske. Jeg kan jo ikke blive sindssyg, fordi det, det har jeg ikke i mig. Men, men jeg prøver at tilpasse mig efter, hvad jeg tror er holdets behov. Øh, lige så vel, som jeg tilpasser mig efter de forskellige mennesker, jeg snakker til. Så det er klart, at nu brugte jeg lige Kristine Jørgensen og Mia Rej ikke to eksempler, fordi de to modpoler på hinanden på kreativitet og struktur. Og, og, og Rej Playmaker, så skal jeg, ved, jeg skal gøre det på en måde, og Christina Playmaker skal gøre det på en anden måde. Så, så hele tiden prøver at, at finde en rytme. Og, og på Landshol, der har jeg i hvert fald nok haft en fornemmelse af, at vi skal forsøge at finde et lidt mere steady niveau på, på mental balance. hvorimod på Esbjerg, de kender mig på godt og ondt, og har haft øh, ved, 100 gange så meget tid med dem, som jeg har med lands og derfor ved de også godt, at de tager det ikke så tungt, hvis jeg lige råber lidt højt en gang imellem, eller et eller andet. og der, kan, tror jeg, der, der tror jeg ikke helt, alle landser spiller med på, hvis jeg pludselig stod helt rød i hovedet og opnår de kræfter med at tage sig sammen, så tror jeg, at det vil have en negativ impact, hvorimod nogle gange, så kan jeg godt have en fornemmelse, at det kan have en positiv impact i Esbjerg så. så. det er sådan lidt øh, tilrettet øh, ledelsestil.
0: Ja, for det virkede meget bevidst, men altså, øh, altså ja, netop som en stil. Jamen, det, og det
1: var det også, og, det, og det, jeg tror også, vi retter mere til den her gang. Jeg tror også, at jeg bliver mere tror jeg, er udadvendt i den her, fordi nu, nu ved jeg, at spillerne de kender mig lidt mere, og de ved også godt, at, at, at det ikke altid det er ikke altid alle ord, de skal de skal lægge så meget i. Men, men igen, de skal også finde ind i, hvad for en rytme det er, og, og fornemmer jeg, at de er lidt nervøse, jamen, så skal der jo ikke noget at råbe og skrige. Af. Altså, det, det, er jo, det er jo noget med at, at prøve at tilpasse undervejs.
0: Ja, det der med, du ikke har det der, jeg, jeg tror, der findes klip på nettet med en timeout out knap eller en... Der ikke virkede Jesfæren engang. Det kan jeg kan faktisk huske,
1: men der var et eller der, jeg... jeg har lidt, jeg har lidt aggressivitet i mig engang. Men...
0: Du vil gerne vinde, det tror jeg er ret ja. tydeligt for alle. Under EM så virkede det som. Noget du i tale sagde, det var i hvert fald sådan noget, der handlede om, at undgå fejl var noget, I talte om. Du har også lidt nævnt det der med indspil til stregen og sådan noget. Og der var nogen, jeg ved blandt andet, var der på Setland. det her magasin, skrev en stor artikel om, at det næsten sådan var helt uddansk. Altså at, at, at det, det handlede om, det var sådan, at, at vi skulle minimere fejl og så spille sådan enkelt. Var det også en bevidst strategi eller en bevidst måde at gå til den slutrunde på?
1: Det var meget bevidst. Det var en simplificering af tingene. At sige, at vi, vi kunne godt, altså, da jeg blev ansat som landstræner, der det er det jo hen i januar eller februar, der vidste vi, at vi havde jo øh, fire samlinger af syv dage. Ej, 3 af 7 dage er 1 af 10, så vi havde masser af træninger. Så jeg havde en liste så langt over, at vi skulle nå til, inden vi skulle nå til EM. Så kom corona ind over, og vi endte med at få 12 træninger eller 13 træninger sammen inden første, første slutrundenkamp i Herning. Så det blev noget omkring at være enormt simpelt snak snakke meget omkring tingene. Altså at sige, lad være med at gå ud i nogle, nogle, i nogle hjørner, hvor vi ikke er med i på det spillemæssige plan, men, men hold os nu til det simple. Øh, fordi som vi snakker om, så, så vi behøver jo ikke altid at sørge for at vinde kampen. Vi, hvis, hvis vi bare kan sørge for, at de andre ikke kan vinde kampen. Og de andre er også landshold, som ikke har haft så meget tid sammen. Så de er jo også, de er jo held, de er også lidt tjekke. Og vi vidste bare, at vores defensiv, som Lars er enormt meget tjek på, øh, og vores keeper, de er så dygtige, at hvis vi kan få lov til at stå dernede, så, så, så skal de andre være gode for at vinde over os. Og så skal vi jo bare producere et lidt mindre antal mål. Men hvis vi starter med at af dem 7-8 mål i kontra hver eneste kamp, så skal vi være rigtig, rigtig dygtige. Så i stedet for at skulle producere 27 mål kan vi nu måske vinde en kamp med
0: 24 nu. Men det jeg så ville drille dig lidt mere, det var, at det gik jo faktisk meget godt. Ja, men, men, får man, men får man så lyst til at putte flere ting på, eller at holde sig til det enkelte?
1: Nej, det gælder om at bygge en base. Altså, vi skal have et fundament at stå på, og det fundament, det synes jeg, vi fik bygget ekstremt hurtigt herne, Så altså, må jeg også bare roe og spillerne helt ekstremt meget for at, at bare købe ind på de ting, vi sagde, og sige, så er det det, vi gør. Og jeg tror de ikke, de var altid enige, men, men vi havde så kort tid, vi var nødt til bare at gå den retning alle sammen, og det gjorde de alle sammen, og det, det nåede vi langt med. Men hvis jeg kigger på Landshold i december øh, 20 og så december i 21 så er vi et helt andet sted. Jeg synes, vi er meget dygtigere. Jeg synes, vi har meget mere i vores ikke, man kalder det en playbook. Vi har ikke en decideret playbook, men, men vi ved i hvert fald, hvad vi gerne vil. Og vi er meget mere bevidste omkring, når vi har med Trump på højrebakke, skal vi spille sådan. Når vi har burger på højrebakke, skal vi spille sådan. Når vi har hold om højre bak, så er det en helt tredje spilstil. Og vi ved, hvad vi skal bruge hinanden til nu. Og det tror jeg er vigtigt, fordi så, så gør vi det, så minimerer vi vores fejl, og så skal de andre være endnu dygtigere for os, for, for at vinde over os. Og hvis vi så møder hold, der er dygtigere end os, så må vi bare klappe det. Men jeg, men jeg ser også i historisk perspektiv på, på, på både herre- og damelandshold, at dem der, dem, der har mest styr på deres fundament, de når også længst.
0: Betyder det så også, at vi kan se, at uanset hvad, I kommer jo under pres i den her slutrunde, det gør man jo, at så har I også et eller andet at falde tilbage på. Er det også sådan, du tænker det?
1: Ja, det er det meget. Det er det meget. Bare, at vi ved, hvad vi gerne vil. Så kan vi starte med en kamp med en eller anden plan. Og i nogle kampe, der holder den hele vejen. Det er bare sjældent. Andre gange, så er så dygtige vi nødt til at redigere lidt i planen. Og så kan man sige, jamen, så kan det være, at, at vi troede, at vi skulle spille krydsspil den ene dag. Og så den næste dag, så skal vi kun spille duelspil. Ja. Så, så der kommer mange forskellige vinkler i løbet af sådan en kamp. Men, men det vigtigste det er bare, at vi ved, hvad vi kan. Så når vi ser et hul i modstanders forsvar så har vi en idé om, hvem vi gerne vil sætte i den situation. Jamen, okay det, det er en Højlund, hvordan skal vi få spillet hende derhen? Jamen, det kan vi ved det. Og for eksempel krydspil, som krydspillet giver også ofte strejspil. men det har vi ikke noget af i stort set til, til EM i Herning. Og det er fordi, vi simpelthen ikke var skarpe nok i det krydsspil, og det har vi brugt lidt tid på nu at implementere, og det, det synes jeg egentlig er ved at sidde der også nu, og så begynder vi at få Sidste år ledte vi rigtig meget på nogle dueller inde i midten. Nu kan vi få duellerne ud på baksen og sådan noget, og, og få stadig mange udspil, og blive lidt mere bevidste omkring, hvad vi gerne vil i vores kontrafase. Vi har lidt mere cementeret vores forsvarser. Så jeg synes, ud udover at vi blev dygtigere til VQ i Herning, så synes jeg faktisk også, at vi har fået udvidet med en 10-15-20
0: procent på, på en spilmæssige del. Nu beskriver du dig selv som en kreativ type, og i Esbjerg har vi også set dit hold, holddække, i hvert fald i en 4-5 forskellige måder. Og, øhm, altså, men jeg tænker også på landsholdet. Det her med det simple at undgå frej, skal du også lægge lidt bånd på dig selv? Altså, ja, det er sindssygt. Jeg, for jeg tænker, med din hjerne vil der sikkert foregå, ej, vi går også det, og vi går også det, ja. så det. Så kommer der en, og siger, eller,
1: ja, ja Jeg har ligesom i de gamle tegnefilm øh, fra Flow TV-tiden, med, med den hvide og den, den røde engel <laughs> på hver sin, sin side af skuldrene. Og, og det er bare bevidst. Altså, jeg kan huske, da jeg startede i vejen i... 2013 tror jeg, det var. Der var min, mit hoved fyldt af alle mulige gode ideer. Og når der er gået tre måneder vejen, så kan jeg se at spillerne, de aner ikke hvad jeg snakker om stadigvæk. Og og der, 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 der var sådan ligesom en, en case der, hvor vi så, så der var et land faktisk her i Esbjerg, hvor, hvor alt gik galt i første kvartal. Vi havde tabt kampen allerede, vi bag med 12 mål eller andet. Og så sagde jeg, nu nu kører vi sgu bare rundt resten af kampen. Og så var det som om at spillernes skuldre, de lige sang lidt, fordi det vidste de, at de var så bange, at de var så kede at de ikke kunne de kunne ikke leve op til de krav jeg stillede. Altså, jeg, jeg bad dem om at hoppe tre øh, meter op i luften, og de kunne kun hoppe øh, 80 meter på det tidspunkt. Så, så jeg stillede krav, som vi ikke kunne over. Og, og det ved vi selv, selv, hvordan det er. Det er ikke særlig rart. Nu, nu skal du snakke fransk. Men, det har jeg prøvet. Jamen, så snak fransk. Men det, det, det kan jeg jo ligesom ikke. Og det var det, jeg gjorde rent håndbefagligt. Og det, det, det duede ikke. Og derfor blev jeg, der er jeg blevet meget mere bevidst omkring, at, at vi skal hellere forvente en lille smule for lidt, end en lille smule for meget af spillerne. Fordi så, så er det nemmere, og så kan de, så kan de bedre shine i det. Og så når vi har fundamentet, så skal de dygtige endulister præstere og sørge for, at vi kan komme helt op i medaljerne.
0: Du har også tidligere ved andre lejligheder talt om et begreb, som jeg ved at i visse kredse er sådan et lidt omtvistet øh, begreb, nemlig det her begreb tolvtalspiger. Altså det her med, at man gerne vil være perfekt, øh, men man kunne også sige, som du siger her, at man vil helst ikke skuffe dig eller dem omkring sig. Er det, er det stadigvæk et, et, et issue eller noget, jeg arbejder med? Ej, det er noget, vi,
1: om det er noget, vi offentlig arbejder, med. Det, det er noget, vi sådan i hvert fald har inde i hovedet, og når, vi, når jeg bruger det, så er det jo egentlig bare som et begreb. Og så, kan, så ved vi alle sammen, hvad vi sådan snakker om, hvis vi sådan snakker om. Nu skal vi passe på at det ikke bliver for meget toltalsagtigt. fordi at, nu brugte vi med Mette Hansen før, hvis man nu har lavet syv gode ting og tre dårlige i en kamp, mm. så behøver vi ikke at bruge hele natten på at tænke på de tre dårlige, så kan vi jo også sige, kan vi bruge de syv? Jamen, Det er fint. Jamen, okay, Hvad er det, så vi skal gøre for at blive ved med at gøre det. Og det, det, den perfekte kamp findes ikke. Så hvis man. Hvis man hvis man hele tiden søger og undgå at lave fejl, så har vi heller ikke presset citron nok. så der skal være plads til at lave fejl. Der skal være plads til at acceptere, at, at jeg gjorde det der. Bare man har gjort sit forarbejde, og man siger, ja, jeg brændte det skud. Havde jeg gjort alle mine ting rigtigt? Havde jeg forberedt mig rigtigt? Havde jeg sørget for at tænke på, hvad mål man gjorde? Havde jeg stillet mig i den rigtige position? Ja, det havde jeg. Så brændte jeg. Okay, så er det meget godt lavet alligevel. Men så tror vi også på, at hvis vi, hvis vi bliver ved med at gøre de rigtige ting, så vil vi have en effektivitet på 70-80%. Kontra der, hvor vi ikke har forberedt os ordentligt, så vil vi måske have en effektivitet på 50%. Så vil man stadigvæk have succes, og man vil stadigvæk vinde kampe. Men man vil mere være at ligge på 70-80% end man på 50%. Men, men at ramme 100%, det, 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 det bliver useriøst at tro, at vi kunne det.
0: Så skal man ikke gå til håndbold.
1: <laughs> Nej, så det jeg, jeg ved ikke, hvor det findes en anden der.
0: Jesper, her på Midian og håndbold har vi omkring dit kvindelandshold talt om begrebet kynisme. Og jeg vil faktisk sige så meget, at jeg selv, det hang mig ud af halsen til sidst. Og man kan også sige, at kynisme er jo ikke noget, hvis jeg siger om dig, at du er kynisk. Det vil de fleste jo ikke synes er specielt flatterende. Men hver gang, at vi taler med nogle af dine spillere, så vender de helt uaffordret. Så taler de om kynisme. Så nu bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad, hvad er det, vi taler om? Jamen det er jo...
1: Jeg, jeg tror, når man. Har, når man har valgt et boldspil som barn, at det er, det, det vil man forelsker sig i, så så er der en eller anden form for for til den tid, der er som menneske. Og lad os nu lege med en tanke om, at der står 21-21, og der er 7 minutter igen, og så får man lige lavet tre mål til 24-21. Så får du kontraen. Der, der, der vil rigtig mange og tænke, tror jeg, fordi de er så nu kan jeg lige, og nu behøver jeg ikke lige, og jeg glemmer lige at få sat helt af. Jeg glemmer også lige at tænke over, hvad mål man gjorde, jeg glemmer lige at tænke over, alting, fordi at nu er vi ligesom sådan ved at løbe i mål. Og kynisme, det er, at man tænker, den her, den skal for alt i verden ind, for så lukker jeg kampen. Men, men hvis man er sådan lidt, lidt for legende, og ikke kynisk nok, så, så tror jeg, at man, så er det er der, man lige prøver at bolden. Den brændte man sig, så, så blev det 24-22, og så var der panik på, øh, så i stedet for at lukke kampen til 25-21. Så, så det er det der med at sige, de chancer, du får, tag dem nu. Fordi så skal modstanderne bare være så ekstremt dygtige for at slå dig. Og det der, hvor vi gerne vil hen til, det er, at, at de andre Tænker, åh, jeg ved bare, at vi skal spille godt for at slå Danmark, fordi vi, vi må ikke ligge for ære og sejre væk. De andre skal være gode nok for at slå os, og så er det fair nok. Så må vi give dem at øve os på at blive endnu bedre. Men vi skal ikke selv tabe kampene. Og det, det tror jeg ligger inden for det der begreb kynisme, fordi jeg synes jo egentlig hamletmæssigt, så er det jo, som ser de store hold, hvorfor er de store hold altid vinder? Men det er fordi de er relativt kyniske. De brænder ikke straffe ved 25-25, fordi det ved spillerne godt, det er verdensklasse De scorer til 26-25, og det er ikke altid uhållbart, man rammer stolpe ud eller stolpe ind, fordi det er også fordi, at du lige er lidt dygtig og er lidt mere konsekvent i de ting, du laver.
0: Er det den ting, som I mangler for at komme helt derop, hvor der er medaljer om helsen? Nej, det er tid. Vi mangler tid. Øh, vi har,
1: hvis vi sammenligner os med de hold, som vi... Altså, målsætningen for, for mig, i hvert fald vi, i den tid, jeg skal være landstræner, det er, øh, det er det første mål, det er at komme forbi den pot, som vi har ligget i, øh, i Danmark, fra nummer. 6. Nummer 5 til nummer 13. Der kan Danmark ligge alt mellem nummer 5 til nummer 13. Øh, den, skal vi, den, skal vi, den skal vi forbi. Så vi skal op og bide øh, Rusland og Frankrig og Norge øh, i helene. Og det, det, det er sådan en første målsætning for mig. Og jeg synes, vi er, vi er relativt langt og jeg er, jeg er ret spændt på det her VM i Spanien, fordi vi spiller, som jeg håber og forventer. Så tror jeg, at vi er klaret det. Jeg tror faktisk, vi er så langt nu. Vi har kun tabt den ene famøse kamp til Kroatien, ellers så har vi kun tabt kampe i den tid, jeg har været til Norge og Frankrig. Resten har vi vundet over. Og det er det, vi gerne vil fremadrettet. Så skal der jo plads til en gang, vi må tabe til Sverige eller Ungarn, eller fordi de spiller godt. Øh, men, 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 men vi skal op og bide dem i helene. Og det vil sige, det er step 1. Og step 2 det er at blive lige så gode som dem. Og step 3 det er så at blive bedre. Og det, det, må være, det må være opgaven øh, for mig. Og det der med bare at drømme om, at nu skal vi blive de bedste i verden, det, det kan vi ikke, det kan ikke lade sig op to år. Det er godt være, at vi kan, hvis vi ser, vi bliver verdensmester, er vi stadig ikke verdensmester. Fordi det, det vil stadig være Frankrig, Norge og Rusland, som jeg ser det lige nu. Så vi skal derop, hvor de bare tænker hver eneste gang top 4, Rusland, Frankrig, Norge, Danmark. Og så kan det godt være, at Ungarn lige pludselig finder et land, hvor man siger, okay, så skal de også stoppe. Så må vi lave top 5.
0: Er ja, det her egentlig lidt den samme situation, som du var i, da du selv spillede på det danske landshold i nullerne? I altså, hvor der var jo også med, fik medaljer, og det var sådan lidt... Men derfra så til at stå til sidst med guldmeddelen, der gik alligevel noget tid.
1: Ja, men lige inden, måske lige, lige inden jeg kom med, men, men også så de så da, da jeg startede med at komme med, der begynder det sådan at blive regelmæssigt, at vi ligger med i top 4. Og det er jo det, det gælder om. Vi, vi skal ikke, det nytter ikke noget engang, at man kunne slå Norge hvis man så samtidig taber til Finland i håndbold. Altså det, 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 det duer ikke. Så er det meget bedre at slå Finland 10 ud af 10 gange, og så må man til at starte med at tabe 10 ud af 10 gange til Norge. For det der med at køre op og ned, det er alt for uregelmæssigt. Så, så bliver man aldrig et mesterskabshold. Så du er nødt til at have et mesterskabshold, og det er ligesom det, der skal afgøres de 14 dage. Og være lidt i der, og have et fundament, der gør, at vi kan, vi kan køre afsted. Og, der, og, og så skal vi selvfølgelig over tid arbejdes ind på Norge og Frankrig og Rusland, det synes jeg allerede, vi har gjort, og jeg er ekstremt spændt på at se, hvor tæt vi er kommet på nu her til, til VM i Spanien, for jeg har en sindssygt god følelse af, at vi er langt, jeg har en sindssygt god følelse af, at, at spillerne er med på den plan, som Lars og jeg har lagt, og at vi, vi har også en trup, som stiller roligt, og nu snakker vi tid før, lige bliver det ældre. Så, så vores, lige nu ser vi lige kigger på en trup, der rent aldersmæssigt og rutinemæssigt sådan noget, ser ud som om, at de, vi kan toppe TOL i 24, øh, fordi at, at der er de ved at nå deres primetime som humboldspillere. Men jeg synes allerede, at der er mange, der har erfaring. Jeg synes, at Odense Esbjerg spiller bare mange Champions League. Vi har folk i Frankrig og i Rusland og i Ungarn, som også spiller Champions League på de store hold. Og det vil sige, at vi begynder bare at få flere og flere. Altså, da jeg var startet med at være klubtræner for Esbjerg, der var jo ikke nogen danske hold, der, der drønede op i, der havde vi lige øh, Anne Mette, som spillede ned i Gjøre, hun var lige rejst derned, men man var på at spiller nu har jeg faktisk rigtig mange, der ligger og spiller i de kampe, som er rigtig sjove så, så jeg synes, vi bliver dygtigere og dygtigere og kommer til at tage på toppen.
0: Og øh, nu skal jeg ikke spørge dig om, hvordan det var at sidde og se OL i sommer og sidde og jeg er også lidt over ikke at være med. Men Nej, jeg synes, det var fedt at se OL, fordi
1: det viste også, at jeg synes faktisk at en med det, vi har, at så er mm. vi tættere og tættere på. Altså, jeg sidder ikke og tænker, at der kunne vi ikke være med.
0: Men når du så sad og så på det, hvordan ser du så verdensstop nu? Det er jo altid lidt specielt, når det er den første slutrunde efter et OL, der sker som regel noget. Hvordan ser du verdensstop nu? Er det stadigvæk Norge, Frankrig og Rusland, eller er der også andre på vej? Altså, på kvalitet på den enkelte spiller, der er de trælde øh,
1: langt foran alle andre. Det synes jeg. Øhm og så, så synes jeg, at der er mange dygtige hold. Tyskland ser spændende ud. Øh, vi ved i Korea, de altid som regel dråser lidt ned øh, efter et OL for at køre op til, til det næste år. Jeg øh, synes, at svenskerne begynder at få flere og flere dygtige spillere. Ungarn har bare notorisk haft rigtig mange dygtige spillere. Og ja, så, så, jeg, jeg synes, at der er mange dygtige spillere. Jeg synes bare stadig det fundament, vi er ved at bygge det danske fællandshold, det, det synes jeg stadigvæk ser rigtig, rigtig stærkt ud. Jeg synes, vi har mange forskellige, og jeg synes, vi har fået en forståelse af både internt, men også eksternt på, at vi er ikke et puslespil der består af én brik. Vi er et puslespil der består af mange brikker. Og der, vi har ikke en verdensstjerne som Liago, eller Nordmørk, eller en eller anden, som bare, vi bare forventer, jamen hun kan lige afgøre det Anna Grose i Slovenien. Det er hende, der skal afgøre det. Hvis hun laver 10, så vinder vi sikkert. Det er ikke på det danske fællandshold. Så det kan det godt være, en gang med vi er i hold og laver Så næste gang så skal det være Anne så skal det være Christina, så skal det være Bur, så skal det være. Så, 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 så vi er holdet, og vi skal, have, vi skal have alle brækker til at fungere. og, og så, så er der ikke noget med, at, at Anne Mette kommer til at spille i 45 i gennemsnit. For det kommer hun ikke til. Fordi hvis vi gør det, så er vi ikke dygtige nok på en eller anden plan til at afgøre tingene. Så vi, vi er nødt til at være et stort flot puslespil med mange brækker.
0: hvordan ser du det norske hold? Altså, De er vel så småt begyndt på en eller anden form for generationsskifte, og du har jo i hvert fald. Jesper er en af dem, der... Ja, hun er ikke på vej. Hun er der allerede hen i Rejstedet. Men hvad, 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 hvordan ser du det norske hold? Hvad, 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 hvad kan vi forvente dem til den her slutrunde?
1: Ej, de må være favoritter. det må Frankrig. Ja. Øh, Rusland er ved at lave lidt generationsskift. Jeg kan ikke finde, hvad der helt sker. ny landstræner og, og en masse unge spillere med derovre, men, men Men Frankrig og Norge er er på papiret suverænt de stærkeste. Så ved vi godt, at Frankrig det kan nogle gange flyve helt op og nogle gange falde så dybt, som man tror, det er løgn. Øh, men Norge er bare gode. Altså, de har en trup, som, som lige nu også ligger og topper øh, på deres alder, men, men til EM i, i Herning der havde de kun en spiller, det var øh, før omtale Hende Rejstad på under 25, og så lå de jo fra 25, nej, faktisk fra 27 næsten op til, til 40 med Katrine mm. Lundes. Så. så de skal også til at have et generationsskifte, og deres, som det ser ud lige nu, hvis vi tager Hende Rejstad
0: ud af ligningen, så er de ikke lige så dygtige som danske spiller. Det bliver ikke populært for at sige, men det er der ikke nok at <laughs> Men så lad os bare lige sætte et par ord på, på hende Rejstad. Hvad, hvad er det for en type spiller? Ja, hun, er vild. hun er vild. Hun er fra en anden planet af. Hun er, hun er den dygtigste
1: spiller, jeg har set i den alder. Altså det, det, hun er så nem De fire måneder, hun har været i Esbjerg, synes jeg bare, hun, hun kan... Hun tager bare al den viden til sig, og har enormt nemt ved at implementere det i sit spil, og lægger bare nyt lag på sit spil hele tiden. Ydmyg, sød, fysisk, fantastisk forfatning. De mener også, at hun kunne have været skiskyttet, hvis det ikke var, hun er blevet håndboldspiller. Altså, hun har jo en fysik uden lige sig, Jamen, hun, er, hun er en fornøjelse at arbejde med, og, 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 og lige med, med hende, der må vi sige, at the sky is the limit, og som jeg sagde allerede, inden hun kom til, til Esbjerg, så tror jeg, at hun er en af dem, som ligesom Karla Bartelsk gjorde for herrene, Annie Andersen gjorde for damer, øh, Mikkel Hansen har gjort det for herrene, ikke at de kommer til at lære de unge mennesker, at håndbold kan spilles på en anden måde. Altså, der var ikke nogen, der har set øh, nogen før Mikkel Hansen lavede de der skruber grupper op i hjørnerne. Der var ikke nogen, der har set hendes sidste spil før det. Og nu ser jeg nu 18-række, der bare blomstrer med folk, der kan sammen som Mikkel Hansen og kan 10 gange så meget som Arsene, dengang jeg er på mit, på mit aller, allerhøjeste. Ikke? Så, så det, det, det sker bare regelmæssigt i 18-rækken efterhånden. Og det tror jeg også, at hende rejse kommer til at lære de unge piger rundt omkring i verden og i, i, i Danmark nu, hvor hun er her, at håndbold som kvindespiller kan spilles på en helt anden måde, og, og, og med noget fysik og noget power og noget beslutnings dygtighed, som, er, som ikke er set tidligere på, på kvindesiden.
0: Er hun også den type personlighed, som de navne, du nævner? Hun er nok, øh, hun er nok lidt ydmyg, men hun
1: er 22, og, og vi prøver også at skubbe lidt til hende. Altså, når hun har lavet sine første fem mål, og så tænker ofte, laver du ikke bare 15 mere, mm. så, så begynder hun at spille andre gode, og det er hende, der står efter, efter træning og, 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 og giver hendes besøg med, hvad Michaela Møller skal gøre, eller kan lige hjælpe dig med et eller andet her, eller et eller andet. Hun er suveræn.
0: Og hvor længe kan I holde på hende til i Team ja,
1: Esbjerg? hun ved det ikke selv, men vi har skrevet en 10-årig kontrakt med hende, nu jeg snart, men vi har lige glemt at informere hende om det.
0: Før vi lige giver plads til et par, et, et, et par spørgsmål fra øh, salen her, øh, så tænker jeg, at vi lige skal have bare lige en lille sådan, din refleksion over jeres lodtrækning, og sådan, øh, hvordan du ser sådan både indledende runde og, øh, og mellemrunden. Og ja, før vi går i gang, så kan jeg lige godt sige, du kommer ikke udenom, at I har fået en god lodtrækning, eller hvad? Vi har fået en fantastisk lodtrækning. Mm helt
1: fantastisk. man kan sige at de tre hold som vi nævner, Rusland, Frankrig og Norge, ligger alt sammen i den anden halvdel også. Og det vil sige, at når der skal til at spilles videre fra mellemrunden af, så havde man nu været i pulje med været i mellemrunden i med, med Norge eller Frankrig for eksempel, som ser ekstremt stærk ud, så har der kun været en plads at spille om i kvartfinalen. Og så var det måske været tre-fire hold der skulle kæmpe om den sidste plads. Nu er der så to to pladser at spille om, og den kommer til at konkurrere med Sydkorea. Og øh, Ungarn og øh, Tyskland, de tre øh, sandsynligvis sætter ud som om at dem skal vi kæmpe med om at få to pladser. Og det, det kan vi ikke drømme om bedre. Og vi kan tabe til dem alle tre. Øh, og, men, men stadigvæk kan vi, det var, ja, det er det jo en suveræn lovetrækning at få. Og det er jo lige om det, som, var, som jeg også det, eller erklærede som det mål, som jeg har sat mig, nemlig at at vi skal være over tid, skal vi bare skal vi være dygtigere end dem. Og det vil sige, at nu skal vi vise, at vi er i top 2 to af de fire hold. Og det, det har jeg også en god mavefornemmelse af, at vi, at vi gør. Øh, og så ryger vi så over i noget kvarfinale spil, forhåbentlig. Og der ryger vi over i noget Kroatien, øh, hvad hedder de, Spanien, måske Brasilien. Så er heller ikke sådan, så god ud lige inden den slutrunde. Og det vil sige, at så undgår vi igen den anden halvdel med, med Norge og Frankrig. Så, så vi har været ekstremt heldige med vores lovtrækning. Og hvis vi... Hvis vi er på det niveau, som, som jeg håber og tror på,
0: så, så kan vi også gå langt. Koreatil må det godt blive. Der er revanche til gode. Ja, du, kan, man sige, der. kan man sige. Men er det så også sådan, at man allerede nu, sidder I allerede nu og tænker Tyskland og Ungarn? Nej,
1: det gør vi ikke. Vi tænker, vi tænker først og fremmest det der med at få en god fornemmelse. Vi startede med Kongo. Øh, hvis de kan finde 16 spillere, der er vaccineret. Mm. Øh, og så er det, det turnation, så det handler jo lidt om at få den der, det der flow ind i turneringen, og så ved vi godt, at den første sådan virkelig store test, den kommer til at stå med Sydkorea, men så møder vi også et sygkoreansk hold, som sikkerhedsskiftede en 4-5 spillere minimum ud siden OL, og, og de, de sindssyge akade, og dygtige, og mega hurtige, og vi har faktisk ikke noget super billede af dem inden, fordi vi har ikke set noget, Vi har ikke kunne, der er ikke noget video på de nye spillere. De har kun spillet, de har også spillet mod Kongo og Tunesien, så de har jo heller ikke spillet sig ud. Mm. Så det bliver sådan lidt en usikker størrelse derinde. Og så går vi over i mellemrunden med de hold, som vi snakker om før, nemlig Ungarn og Tyskland, og så skal vi virkelig til at præstere. Men den der nøglekamp ligger den der sydgrøg kamp, fordi så kan man sige, at hvis vi kan vinde den, så får vi deres, de point med over i mellemrunden,
0: og så skal vi sandsynligvis
1: kun vinde en af de andre kampe.
0: Og Danmark mod Korea, det lugter trods alt stadigvæk af et eller andet ja, på, på kvindelsen. Meget. Så gammel er jeg også, jeg kunne Men jeg tænker, Jesper, det, kan jo, det er jo også nogle kampe, hvor, øhm, altså det, hvor det godt kan være, at I måske bare fører med to mål til pausen. Eller sådan. Altså, det der med at spille mod nogle uortodoxe, nogen, der spiller håndbold på en anden måde, det kan jo nogle gange godt være, mest af være en svær mental øvelse. Ja,
1: helt sikkert. Men det er derfor, jeg siger, at den base, det fundament, vi, har, vi prøver at skabe, hvis det fundament er godt nok, så behøves man ikke mod Kongo og Tunesien at ramme mere end 85-95%, og, det, og det, det skal ligge i basen. Så hvis du ikke har nogen base, så bliver det lidt tilfældigt, så kan du vinde med 20 mål over Kongo, og du kan, du kan stå uregøret til pausen. Og der skal, vi, der, skal vi have, der skal vi have styr på den base nok til, at Kongo og Tunesien, det er noget, vi vinder over. Altså, det er ikke noget, vi behøver at diskutere, om vi vinder, det gør vi. Så altså, Nogle gange tager det 17 minutter, nogle gange tager det 37, men det er nogle, vi vinder over på den på det fundament, vi har skabt, og den tillid, vi har til hinanden til at sige, vi er om det, nu brugte jeg Rej og Christina før, øh, om det er hvem af dem, der har lavet syv mål. Vi spiller bare, og så har Danmark lavet øh, 22 mål, når der er gået øh, 37 minutter, og så har vi forhåbentlig dækket så godt op, at de har lavet 12.
0: Nu er tiden kommet til, at øh, vi lige giver mikrofonen og ordet til, til salen. Hvis der er nogen, der har øh, lidt spørgsmål, så har jeg mikrofonen her. Er der, ja? Og så bare lige, øh, hvis du lige siger dit, øh, dit navn først, og så spørgsmål, og så kan vi bare lige lade den, øh, lade den gå videre.
1: Og det du ved, det er, at nu er du rapporter resten af dagen, nu fik du mikrofonen, så skal du rundt jo. Det er rigtigt, ja, det er opgave. Det er opgave i Hollands forsamlingshus. Først Jesper, ja. jeg vil lige sige tusind tak for det, du viser til os og i og i, det, godt, så tænker jeg som siger på, har du ikke et problem med alle de norske spillere du nu har her i Esbjerg? at du lærer dem alle dine gode idéer og tanker og så tager de det med op til det norske landshold som du selv siger der spiller rigtig godt. Øh, jo det er også et spørgsmål blevet forholdt nogle gange, men det er lidt det samme også. Jeg tror også der er nogen der er lidt træt af at vi har en landsamling her i midt i slutspillet i år hvor hvor Mie Højlund pludselig kom uh, totalt shiny ud af og så uh, vandt ud til DM og pokaltitlen bliver bagefter. Så det er jo altså jeg er også en håndboldelsker selv, jeg elsker at vinde, jeg også en håndboldelsker, så når jeg står i så ved jeg hun spiller i Odense, så prøver jeg at gøre hende så god som overhovedet muligt og så er det så mit job, at, at når jeg er træner for Danmark og gør dem så gode som muligt, og Esbjerg er dem så gode som muligt. Så, så det er jo også det, der gør, at vi kan i Esbjerg tiltrække nogle gode spillere der, fordi de ved, at, at, at vi er all in på udviklinger, og det er også det, jeg skal prøve at give videre på, på landsholdet, og synes er enormt spændende, og faktisk måske det, jeg synes er allermest spændende af det hele, det er at se spillere udvikle sig. John, øh, hvordan var det at komme fra at være spiller og så gå over på den anden boldgade? Spændende. Prik, prik, prik. Ja, det er jo et forståelsesspørgsmål også. Altså, der er virkelig meget omkring det der øh, Venus og Mars, og, og, og vi er vidt forskellige, og det er der også. Øh, jeg tror bare ikke, vi skal være berøringsangst, så nogle gange det der med, at man nogle gange tør at acceptere, at, at vi ved ikke alt, og det var i hvert fald noget, jeg skulle lige lære i starten, og, og som jeg også refererede til tidligere i udsendelsen, med, at, at dengang jeg kom til vejen, havde alt for mange gode idéer. Så, så det der med, at vi snakker også lidt omkring ledelsesstil, det der med at tilpasse sig, det hold, du er på. Og det, var jeg i hvert fald, det brugte jeg i hvert fald 3-4 måneder på ude i vejen, og så blev det så også rigtig godt, synes vi selv. Og det tror jeg, jeg har lavet rigtig meget af. Og det er jo lidt det samme, ikke? Men man skal jo en eller anden analysere, ligegyldigt om du er på en virksomhed, eller om du er på en virksomhed, som arbejdsplads, hvor du er på, så er du jo nødt til som leder at prøve at tilpasse dig den gruppe, du skal, du skal få til at præstere. Og det er andre virkemidler på et kvindehold, end det er på et herrehold, men det er også andre virkemidler på... Øh, på en folkeskolen end det er på et altså så, så, så kvinder mænd, øh, og mænd og, og differencierede arbejdspladser så, så tror
0: jeg bare det handler om at, at prøve at tilpasse sig men, men samtidig være sig selv ja, god pointe, jeg vil godt lige følge op mens mikrofonen lige går rundt øh, Jesper øh, du har jo en, en kvindelighed er en team manager, Kristina Rosling ja, så kunne Jeg ja, jo spørge. er jo egentlig chef det, det, det ved jeg ja. også godt <laughs> men jeg kunne da godt tænke mig at spørge som vores øh, gæst spørger her Hvorfor er din kvinde? Det er fordi de kan, de kan, noget, de kan noget andet.
1: De, og de kan på, på nogle områder, så er vi igen på styrker og sværheder. De, de, de kan noget, som de er meget bedre til end vi er. Lars og jeg. Så, så det var helt bevidst, og jeg tror, jeg tror næsten, jeg vil påstå, at jeg ikke havde sagt ja, hvis ikke Christina havde sagt ja. Fordi at, at jeg havde brug for at have den der varme rundt omkring, og jeg havde brug for, når jeg tog afsted i sådan en kort periode. Jeg er jo, selvom nogen tror, at jeg er ekstrovert, så er jeg enormt introvert og, og har svært ved at komme i nye rum. Og det var totalt grænseoverskridende for mig at stå i den første træningssamling med landsholdet og, og, og skulle stå og præsentere mig selv. Fordi hver gang vi snakker håndbold, så er jeg rimelig tryg. Og, og har masser af selvtillid men når vi snakker om mennesker der, 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 der taber måske en lille smule selvtillid og det vil sige at jeg skulle have en hvor jeg vidste at ligegyldigt hvad der skete så havde Christina Rosling fingeren på pulsen omkring øh, truppen og hvem der var ked af det og om det stadigvæk gik godt og, og for mig hvis jeg skal shine som, som, som håndboldtræner så skal jeg være tryg og jeg bliver kun tryg hvis jeg kan mærke at menneskerne rundt omkring mig øh, ved at jeg har respekt for dem og, og de har det godt. Og hvis de ikke har det godt, så, så, er jeg, så er jeg dårlig, og det gælder både på håndboldfronten, men det gælder også på familiefronten. Hvis min familie ikke fungerer, så er jeg en dårlig håndboldtræner. Og, og, og hvis, man, hvis, hvis jeg kan mærke, at spillerne rundt omkring mig ikke fungerer, så er jeg også en dårlig håndboldtræner, for så går jeg og tænker på, på, på mennesker i stedet for på håndbold. Og, og der, der, havde, der havde, eller havde og har brug for Christina til at, at mærke. Og der er hun bare en kvindelig intuition, som er noget stærkere end noget, som jeg kan træne mig til.
0: Og det der med at stille sig op foran truppen og og du er lidt på udban, øh, Skal man også kunne vise sårbarhed som landstræning?
1: Jeg er i hvert fald ikke bange for det, vil jeg sige. Mm. Øh, vi startede også den første samling, der startede bare på at jeg lægge mig fladt ned og sige, sådan er jeg som menneske. Jeg er introvert. Jeg, er, øh, jeg har nogle gange svært ved samtalen med, med, med et fremmed menneske. Det var svært for mig at sætte mig ned til et bord, så jeg valgte et eller bord, jeg tror, med... Nej, det sejre, i hvert fald sejre, i, 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 i hvert fald det hele siden nogen jeg vidste, de snakkede helt sikkert, så det behøvede sikkert holde samtalen i gang. Øhm, så, så det der med, det der med, med nye mennesker, og sådan, og det det, jeg bare, det var det sgu ikke min styrke, til gengæld så havde jeg have sådan nogle styrke på det med håndbold synes jeg selv. Øh, så, så hvis de lige skulle hvis de har brug for eller hvis jeg har brug for hjælp, så må de rigtig gerne hjælpe mig på den, på den del. Og det tror jeg egentlig også jeg gjorde. At de her nemmere ved at og række hånden op og sige, at de også havde nogle ting, som de ikke kunne finde ud af, eller ikke var lige så gode til. Og det, det har jeg jo også, og der, der har jeg jo heldigvis været dygtig til at, at min mine min, øh, knaps og gode færdigheder til med, med Lars Jørgensen og Christina Rosling og hvad der ellers er omkring mig på Landsholt.
0: Hvis der ikke er flere spørgsmål, så... Vil jeg tillader mig at slutte af her, så lige på det du, du sagde her, Jesper. Jeg synes, den her samtale er gået godt. Ja, det er jeg for. <laughs> så, så. for det var
1: heller ikke mig, der skulle være faciliteten. <laughs> det var dig, der skulle
0: være det. Ja, ja. Og, og, og vi, har, vi er ikke helt fremme. Vi har med den anden før, men alligevel, der var mange mennesker her. Det var du god til. Tak fordi at du ville komme her i vores barkassen Krone, Altid fornøjelse. Og måske skal vi lige, før vi lige giver ham et klap med, lige uh, sige, at ønsker alt muligt held og lykke. Du ved, nationen kigger på dig. Ja, det så held og lykke i december, og tak dit du løber ved. Tak.